0: Olá, eu sou Marcelo Toschi, seja muito bem-vindo ao meu podcast. Aqui você encontrará várias mensagens, bate-papos que vão desafiar você a ser resposta para essa geração. Prepare o seu café, acomode-se e deixe o Espírito Santo falar com você. Mantenha a sua Bíblia aberta em Tiago capítulo 4 e nós vamos lendo e comentando, vamos conversando um pouco aqui. O livro de Tiago é um livro muito especial. Eu gosto muito, muito, muito desse livro. Eu me lembro quando adolescente e quando tive meu encontro verdadeiro com o Senhor, apesar de ter nascido na igreja, eu tocava na igreja, mas eu tive um encontro com o Senhor numa, na pré-juventude, terminando a minha adolescência. E eu me lembro que antes desta minha conversão, eu não tinha prazer em ler, em estudar a palavra, mas uma das coisas que surgiu dentro de mim, logo após a minha conversão, foi vontade de conhecer a palavra Ler a palavra, aprender a palavra E me lembro que muitas vezes à tarde No comércio onde trabalhava e Eu, toda oportunidade que tinha Eu abria a Bíblia e ali eu estudava e um dos primeiros livros que fui levado Pelo Espírito de Deus a ler, meditar Foi o livro de Tiago E depois, muitos anos seguintes Eu me tornei pastor de jovens Naquela cidade, na igreja de Tupã Igreja Batista em Tupã Me tornei no ano 2000 Pastor de jovens ali E me lembro muitas vezes Às sextas-feiras é, Eu tinha A moçada naquela época Tinha um problema muito grande Quando terminava a faculdade Na sexta-feira à noite O convite era, era muito tentador E eu era um pastor de jovens né? Eu e Ana Poucos anos de casamento Acho que uns 4, 5 anos de casamento Karen ainda criança, Bebezinha ainda E eu muitas vezes Na sexta-feira Logo após as 11 horas da noite Eu tinha um, um grupo um, de, de reunião Um grupo de oração Só com os rapazes Eles saíam da faculdade E iam lá para a igreja Nós adentrávamos madrugada dentro E nós ali tínhamos um tempo de bate-papo Oração e estudo da palavra E um dos principais livros que estudávamos Era o livro de Tiago. Querido, o livro de Tiago traz ensinamentos práticos assim com relação à nossa vida cristã. Eu desafio você a meditar no livro de Tiago. É um livro que você lê em uma sentada, mas se você meditar e absorver tudo que Deus tem para te falar, você vai levar aí quem sabe até meses. Às vezes você vai ficar alguns dias em um único versículo o que vamos fazer hoje no capítulo 4 é quase que uma insanidade É tanta riqueza, mas eu vou tentar passar todo o capítulo 4 para você Mas se você em casa, reler, meditar Uau, eu tenho certeza que isso renderá a você meditações extraordinárias Amém? Tiago capítulo 4 Vamos começar De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam Vocês vivem a lutar e a fazer guerras Ele começa a dizer aqui a nós uma das principais razões que ocupa Ou uma das principais ocupações da mente do ser humano ele fala de onde vêm as guerras, de onde, de onde que tem tanto problema. Meu irmão, hoje é, é, um dos assuntos que mais se comentam é, é paz. Nós não estamos na primeira guerra, nem na segunda guerra Não estamos mais na guerra fria Alguns dizem que estamos em uma guerra biológica Vamos deixar para que a história registre depois a veracidade de tudo isso Mas a grande questão é que há uma inquietação interior Que está tirando todo mundo do seu eixo eu estou para te dizer, irmão, que a inquietude que, os, que as pessoas vivem hoje talvez roubem mais a paz do que a Primeira e Segunda Guerra Juntas. Pode ser que esteja falando uma insanidade, mas quem tem o coração conturbado sabe bem o que estou dizendo. E aí ele começa a falar qual é a razão disso. Qual que é a razão dessa falta de paz? Qual que é a razão de tantas guerras? Qual que é a razão de tanto sofrimento? Porque eu queria que você pensasse comigo de uma forma muito empática. O que é empatia? Empatia é colocar-se no lugar do outro. Então, o que para você é guerra, talvez para o outro não seja. O que é luta para você, para o outro... Pf, né? De repente você veio da cachaça, irmão, Deus te livrou da cachaça né? E você está vivendo novidade de vida Você vê uma, um litro de 51 na tua frente Parece que chega a dar uma íngua atrás da orelha aqui né? Mas de repente para o outro irmão do lado Você vê um litro de cachaça, ele acha que é gel Passa na mão, esfrega, não está nem aí O que é luta para um não é para o outro Então a grande questão que eu quero dizer é Vamos tentar compreender o que esse versículo nos traz De uma forma Empática e aí eu preciso, inclusive, pensar nas crianças, eu preciso pensar nos adolescentes, jovens, adultos. E aqui, queridos, cada um de nós, em cada fase em que estamos, temos lutas e guerras. Eu me lembro quando adolescente, a minha guerra era tirar nota. E eu olhava para o meu cachorro, eu tinha um, minha mãe tinha um cachorro, chamava Rex, eu falava, Rex, você que é feliz, não tem que tirar nota, não tem que passar na recuperação de física. E eu com inveja de um cachorro, irmão. Você acredita nisso? Aí você fala, tu é ridículo. Eu falo, hoje eu me vejo ridiculamente, mas naquela época, um adolescente, irmão, tem gente que está cortando os pulsos por muito menos, se você quer saber. Tem gente que está tirando a própria vida por, ca... por questões assim que é ridículo. E aí, onde que está a questão? Porque eu falo, não acredito que você se matou por causa disso, não acredito, não acredito. Não, não, não é por não, não foi. Pois é, não é que foi? Ou ele acreditou numa mentira Ou aquela luta, ninguém deu valor a ela E aquilo a consumia de tal forma Que a única saída que a pessoa conseguia enxergar Era cortar os pulsos, se matar, se enforcar Estamos aqui, irmão Nós face a face Quantos testemunhos nos face a face de homens Que a corda já tinha sido comprada não levantar a mão não, de repente um de vocês está aqui. Eu, tô, eu tenho liberdade para falar porque eu não sei de quem, eu só ouço os testemunhos. Então eu não sei, se você está aqui eu não sei, não te conheço, mas eu ouvi os testemunhos. Biju falou, ah, aconteceu isso aqui pastor, o cara deu testemunho lá, ele já tinha comprado a cota, e tem gente que falou, vão comigo! vão comigo, porque a corda está lá, tá, e foram lá, e a, a corda estava lá, amarrada já, ele falou assim, a última chance que eu estou dando, se está de face a face, esses os dois estão querendo me levar, e qual que é a razão? Por que o cara quer tirar a vida? O Tiago está falando, pelas paixões, mas que paixões? Qual o sentido? Falou, da, daquilo que está guerreando dentro de você, no caso, de alguma, no caso de algumas pessoas aqui quer é tirar a vida porque fui traído, porque fui abandonado, porque recebi um diagnóstico ruim, não sei. Aí você fala, mas isso não é razão para tirar a tua vida. Por isso que eu falei, precisamos entender de uma forma empática. Eu preciso me colocar no lugar do outro e colocar-se no lugar do outro é tentar sentir a dor que o outro está sentindo. Dessa forma, líder, você consegue ajudar. Dessa forma você consegue alcançar o coração Dessa forma você de fato né, Nesse esforço Vai ter do céu Sabedoria Para também trazer Uma palavra, um aconselhamento um, Algo que vai trazer alento Fortalecimento e livrá-lo Daquela corda Daquele sentimento Daquilo tudo Bem, tendo dito isso eu quero ir um pouco mais profundo dentro do texto eu quero que você releia comigo um detalhe importante não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês aí ele diz assim vocês cobiçam coisas bom, ter vontade, meu irmão é de ser humano, sim ou não? Sim ou não? Mas se você analisar cobiçam coisas dentro do contexto Paixões que guerreiam dentro de você Ele está dizendo que na verdade Nós nos permitimos ser consumidos Por desejos, queridos, tão fúteis Que acabamos perdendo o foco do que é de fato importante Agora quer a coisa que mais machuca é que ele diz assim, vocês cobiçam e não as têm. Irmão, a gente podia ficar só nesse, só, só nesse pedacinho aqui hoje. Aqui está a chave da desgraça de muita gente. Quando eu, há muito tempo, prego, ensino, se você não entender, se você não aprender a ser feliz comendo ovo todo dia, você não vai ser feliz comendo picanha. Eu digo isso há muitos anos. E não é que eu desejo que você coma ovo todo dia. Eu acho que não tem problema nenhum. Eu, para não gosto. Eu como de pelo menos uns 10 por dia. Eu como. Eu, eu gosto desse trem. Né? Agora... Não é que eu desejo que você só fique no ovo, não. Eu, eu quero que você prospere, você sabe disso. Eu oro por tua prosperidade sempre. Mas a grande questão é que se você não é feliz com o que tem hoje, é porque você ainda está dentro do contexto do que Tiago ensina. Há uma paixão que te consome para ter, meu irmão, as coisas daqui. E essa paixão que te consome faz uma guerra. E é essa guerra que te impede de receber o que você tanto quer. Meu irmão, parece um trem paradoxal nossa que agora eu. não parece mas é não me pede para falar de novo que eu acho que não sai irmão eu vou tentar desenhar isso aqui mas até eu estou com dificuldade agora o que eu entendo do Espírito de Deus com relação a esse texto é que meu irmão quando você se permite ser consumido pelas coisas isso vai gerar dentro de você um anseio, uma guerra, uma paixão Que esse desejo te impede na verdade de receber o que você tanto quer Ficou mais fácil de entender agora? Agora per perceba, ele joga a luz e nos ajuda, olha só Por que, que a gente não vai ter pastor? Cobiçam e não tem Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam Não conseguem Por quê? Vocês vivem a lutar e a fazer guerras E aí quando nós olhamos para a história da humanidade Não vamos apenas analisar o contexto da nossa geração e do nosso tempo Mas vamos olhar para a história em toda a sua linha e você vai perceber, querido, que a guerra faz parte do coração do homem Por quê? Porque ele se permitiu ser tomado por essa paixão E aí, irmão, quando você perde o foco, o objetivo Quando você se vê apenas guerreando pelas coisas desta terra Você vai estar preso nestas guerras E a grande questão que ele nos traz é Você vai passar uma vida guerreando E quando chegar no final, tu vai dar uma de Salomão É correr atrás do vento, não vale a pena Porque sempre, meu irmão Que você conquista aquilo que estava na sua meta Uma nova meta surge aí você conquista aquela meta uma nova meta surge uma nova meta surge e você vai passar a vida correndo atrás das metas e na verdade nunca conseguirá o que de fato gostaria algo que só o Senhor poderia lhe dar sim ou não? está fazendo sentido aí? está pegando? agora veja porque nem tudo é interrogação Aí ele começa dizendo assim: não tem, porque não pedem. Uh, aí fala, mas, mas peraí, então é muito mais fácil do que eu pensava. Pera lá, espera lá, pastor. Vamos, não, não, vamos recapitular, vamos recapitular. O tá, não, agora, agora deu nó aqui. Pera aí, eu sou tomado por paixões interiores que me consomem a vida toda para poder querer ter as coisas e essa paixão que me consome que faz guerra dentro de mim na verdade me impede de ter o que eu tanto guerrei para conseguir aí você vem falar que eu só não tenho porque eu não peço é, é o que a Bíblia está dizendo aí você fala assim, protesto porque eu peço eu peço e não tenho eu peço e não recebo mas ele te responde Quando pedem Não recebem Pois pedem por motivos errados Para gastar em seus prazeres Ou seja, ele te joga de novo na primeira equação Da paixão e da guerra Ei Então querido, aqui está a chave Aqui está a chave para você de fato Deslanchar é claro que metas fazem parte da nossa vida, irmão. Eu não estou falando contra as metas. Eu não estou falando contra o desejo de avançar, prosperar, crescer, ganhar. Não estou falando contra isso. Eu estou dizendo sobre o teu foco de vida. O porquê que você quer bater metas. Se o teu sonho, irmão, é ter dinheiro para mandar o teu patrão para o quinto dos infernos. Você está dentro do contexto. Você vai pedir e não vai receber. Simples assim. Ah, porque eu quero ganhar muito dinheiro para nunca mais ter que trabalhar. Você vai pedir e não vai receber. Está fora do propósito. Ah, eu quero ter para poder esfregar na cara daquela que falou que não quer ser nada na vida, ela me largou para pegar um outro lá, só porque tinha um outro carro lá, me abandonou, casou com outro, pois eu quero ganhar dinheiro para esfregar na cara dela, pede não recebe. Ah, eu quero ser alguém na vida para mostrar para o meu pai, que ele falava que eu não ia dar em nada, meus parentes dizendo que eu nunca ia vingar em nada, Ah, porque quando eu fui pedir a mão da, da, dela em casamento, ele falou que eu era um pé rapado, que eu nunca ia virar nada, pois agora eu quero provar, pede e não recebe, tu está envolvido com paixões interiores que te impedem de receber o que tanto deseja. São guerras que precisam ser, vencidas primeiro. A chave ele já deu. Se você pedir pelos motivos, se eu peço e não recebo, porque pedi pelos motivos errados, ora as bolas, irmãos. Você é inteligente, interpretação de texto. Se bem que hoje em dia tá difícil o povo, né, irmão? Você, né, a pedagogia no Brasil aqui tá, tá em último lugar, né? Paulo Freire, geração Paulo Freire. Quem gosta aí do Paulo Freire? Ó, vocês, ó, troféu joinha. Né? Interpretação de texto. A gente vê isso na igreja, irmão. A gente vê isso na igreja. A gente faz um layout, fica um dia fazendo layout. Arruma, vai, volta. Não gostei, troca isso. Só está faltando essa informação. Põe a data, põe o custo, ó, põe o horário. Aí fez o layout, fez o layout. Aprovou, aprovou. Manda para o outro pastor, manda para o outro pastor. Tudo aprovado, tudo aprovado. Agora aposta. Aí a gente coloca, está todas as informações. A pessoa liga na secretaria e diz assim: que dia que vai ser? Assim, olha o layout. Aí a pessoa está lá no Instagram, está lá no Facebook. Ela embaixo pergunta: quanto custa? Aí você só manda o dedinho assim. Leia. A gente está vivendo uma geração, né, meu irmão, de, de analfabetos funcionais. O povo não sabe interpretar texto. Mas o texto aqui já nos dá a resposta. Se você, então, não pede porque recebe, por, não recebe porque pede errado. Se pedir certo, vai receber. Se pedir certo pelos motivos certos, vai receber. Então veja só, vamos ao versículo 4, e olhe como que está tudo ligado, ministro Fausto. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é a inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele concede, Ele nos concede graça maior, porque diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas Ele concede graça aos humildes. Nós estamos aqui, irmãos, ainda com um foco muito importante. Eu quero pedir o que eu rece eu, eu quero receber o que eu peço, esse é o foco, sim ou não? Então, para eu vencer estas guerras, eu preciso então receber a instrução que ele começa a desenhar para a gente aqui. Ele já começa com o um pé no peito, assim, ó, adúltero, falou, poxa, ainda falei o nome do Fausto, depois ali adúltero, falou, ô pastor, está pegando né? mas não é é um outro tipo de adultério aqui ele está falando do adultério espiritual ele está falando assim, como é que você quer pedir e receber de Deus, se você não pertence a ele, não, mas entreguei minha vida a Jesus, eu, eu, eu sou membro da igreja, não, não é isso, é que você ama mais o mundo do que o Senhor você ama mais as coisas do que ele não meu irmão, você sabia uma frase que todo mundo sabe e não, não tenho Nenhum interesse pessoal nisso Se tivesse Falava num culto lotado Estou falando para você Isso aqui é a chave para você prosperar Você já ouviu a seguinte afirmação Deus não precisa do meu dinheiro Sim ou não? Mas então por que, que ele fala do dízimo? Então por que todo culto tem oferta? Porque é a chave que ele nos deu Para vencer essa paixão nossa é a chave que eu tenho. Meu irmão, é você quem avalia o seu coração. Aí, se você quer saber, se você tem algum problema com adultério espiritual, como é que estão suas finanças espirituais? Tu é fiel nos dízimos? Você tem sido generoso com suas ofertas? Se você retém aquilo que não é teu, que é do Senhor, já começa por aí. Como é que dizemos que o amamos, mas o roubamos? Porque ele diz que é dele. E aí, meu irmão, eu falo, mas eu peço e não recebo, não recebo, mas e as paixões? Não, não tem paixão, como não tem paixão? Você não é fiel nem no pouco. Como é que você fala que quer ser sombra para alguém, mas não tem generosidade nem para ofertar para ação social? São questões que Deus nos leva a pensar aqui. Ele fala quem se faz amigo do mundo se faz inimigo de Deus hum. irmão essa chave é muito poderosa então ele está dizendo que ele se opõe aos orgulhosos mas ele concede graça a quem é humilde está comigo até aqui? então olha lá eu quero, porque isso aqui não é uma Concha ou uma colcha de retalhos. Se você começar a olhar para cada versículo como princípios surtidos, é claro que mesmo assim você consegue absorver muita coisa boa, mas não é uma concha ou colcha de retalhos. Isso daqui, na verdade, na minha visão, na minha ótica, na minha hermenêutica, na minha interpretação, é um único assunto. Ele está focado naquela questão destas guerras interiores que nos afastam de uma centralidade de guerras tão fortes internas que nos impedem de receber o que de fato precisamos porque eu acabo pedindo até errado se eu pedisse certo eu recebia então a grande questão agora em foco da nossa meditação onde nós chegamos é como pedir certo e aí, meu irmão, vem essa chave. Deus se opõe aos orgulhosos. Mas ele concede, e eu, eu gosto dessa, de, dessa expressão, concede graça a quem é humilde. Então, preste atenção. Como é que eu abandono o meu orgulho? Porque todo mundo tem problema com orgulho. Todo mundo tem, irmão. Ah, porque eu sou humilde. Eu sou tão humilde que eu chego a ser úmido. de Tão humilde que eu sou Mentiroso Todo mundo tem um problema com orgulho, irmão Você pode ter uma autoestima baixa Não me interessa É algo do ser humano Precisamos combater isso E aí vem o pulo do gato Verso 7 Está comigo? Então vamos lá, irmão Portanto Esse portanto ele já está ligando lá com as guerras interiores Portanto, aquilo que consome Portanto Portanto, quando você pede, não recebe Portanto, você está adulto Gosta mais do mundo que da Portanto, você tem que ser humilde Então, começa fazendo assim Cidadão, submeta-se a Deus Submeta-se a Deus Qual que é o próximo passo? Resista ao diabo Porque, meu irmão, essa guerra Tem um atiçador Na fornalha lá, ó tem um capiroto, uma coisa ruim, um chifrudo. Um, tem, um, tem, um, tem essa peste que está lá na, na fornalha do teu orgulho, jogando, sabe, meu irmão, jogando gasolina, jogando óleo queimado, que ele puder jogar ali dentro, para te atiçar esse orgulho, ele vai fazer. Então o que, que a Bíblia fala? Além de me sujeitar a Deus, tem que resistir. Força. submetam-se e resistam, submetam-se e resistam, submetam-se e resistam, a chave é que quando você se submete a Deus, aí você liga com o versículo anterior, quem se submete recebe o quê? O que se recebe quando você se submete? Graça, e com a graça você resiste, o problema é você tentar resistir sem se submeter, você cai. E quando você menos percebe, está pedindo errado e não está recebendo. Porque ainda está pedindo na força da carne. Ele fugirá, é promessa de Deus. Olha o verso 8, aí, irmão. Aproximem-se de Deus. E ele aproxima, se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. Já falei isso algumas terças atrás. Uma das maiores ênfases que eu dou, irmão, com relação à igreja, no que diz respeito à equipe, é unidade unidade. Então, sujeitai-vos a Deus Se você se sujeitar, recebe graça Com a graça você resiste Purifiquem as mãos Limpem as mãos Vida de santidade E aí ele fala, nada de mentalidade dividida Nada de ficar fazendo disputinha Nada de querer ficar aparecendo Ficar... Tendo. Sabe, meu irmão Isso vale em todas as áreas Mente dividida, te afasta Da prosperidade Seja na célula, seja no teu casamento Você já viu, irmão? Marido e mulher que parece cão e gato Não, não concordam em nada É que tem gosto diferente E daí que tem gosto diferente? Tem que brigar por causa disso? Se tem gosto diferente Vai ser uma oportunidade a mais De exercer a tal da empatia que eu falei agora há pouco. Cada dia um vai ter que abrir mão ué, Se não gosta das mesmas coisas ótimo Cada dia um abre mão Fala, Semana passada eu abri, eu comi pizza Mas eu quero cachorro quente essa semana Fala, Então fechou, semana passada foi isso e agora sou eu E aí não adianta aí você comer pizza Com um bico desse tamanho Porque eu queria cachorro quente Fala, poxa, Ele não comeu cachorro quente com você? Então celebre a pizza dele na semana seguinte Mas tem gente que fica brigando por causa de nada Mente dividida, não prospera Não prospera, não avança Aí, meu irmão, impressionante, você é comerciário, você trabalha numa loja. Aí você fala, eu sou servo do Deus Altíssimo. Deus vai me honrar, porque eu vou bater meta, porque eu vou vender mais que todo mundo. Mas a outra lá do candomblé, meu irmão, tá, olha, vende três vezes mais que você. Aí você fala, tá vendo? Eu peço, Deus não me dá Acontece que você está falhando na instrução que ele está te dizendo Mas que falha na humildade Como assim? É porque Deus, meu irmão Quando você é humilde, o Espírito dele vai falar assim para você Chega meia hora antes Quando você é humilde, você ouve a voz do Espírito dizendo assim Seja mais gentil, sorria mais Você fica sisudo, Receba as pessoas bem quando você é humilde e ouve a voz do Espírito, você vai, meu irmão, corresponder às anseios do seu patrão, porque vai fazer tudo com excelência, como que para o Senhor, mesmo que você ache que não receba o quanto merecia ganhar, mas como você faz para Deus, você dá o seu melhor, e meu irmão, aquele que vê, aquele que tudo vê, um dia te recompensará, Mente dividida não prospera. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o um riso por lamento e alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Pastor, essa parte não entendi. É que se você olhar de forma isolada, não vai entender mesmo, irmão. Está dentro do contexto, está falando do quebrantamento. Como é que alguém que está perdido em guerras interiores está aí, meu irmão, vivendo de aparência? Conhece gente assim que está tudo lascado, está endividado, nome sujo não será, mas não tá nem aí. Não é porque a alegria do Senhor toma conta dele, não. Porque, na verdade, irmão, ele nem se submete a Deus, ele está focado mesmo nas coisas do mundo. Por que se está com o nome sujo? É porque está desejando as coisas desse mundo. O senhor não, Elisé. Ué, 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 ué. Ué. Hã? Não, mas eu passei por necessidade Mas tu tem uma família da fé, irmão? A gente tem projeto social Que é para não te deixar na mão, não Então, espera lá Se nome suja aí É porque ao invés de comprar um, 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 um Quixutezinho lá, você foi querer comprar o um Nike Tem a época do quichute, Tem a época do Nike, irmão Tem a época do All Star Eu sou da época que o All Star não valia nada Hoje o All Star é o olho da cara Tudo tem tempo mas quando você se vê nessa paixão que te consome e pá, 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 né? Não quer usar jiquiti ele quer usar o perfume importado. Ninguém quer usar. Vai no jiquiti primeiro, irmão. Eu eu gosto de perfume. Quem me conhece sabe, eu gosto e uso com força. Tem dó de usar não. Mas eu sou da época que eu escolhia perfume esfregando o livrinho da Avon, que saia cheiro. Esse aqui, por favor. Entendeu como é que funciona? Se você não é feliz comendo o ovo, se não é grato pelo ovo, você não está preparado para receber a picanha? Então perceba, querido, que o que eu recebo da parte de Deus é que se você se vê apegado a estas paixões, você está querendo viver de aparência. E Deus fala, larga a mão disso, para com isso, se humilhe, fala a Deus, olha, tem misericórdia de mim, ser propício a mim, eu ouço a palavra, quando eu chego amanhã, eu olho aquele sapato no resesto, quando eu vi, já passei em 10, ele falou, que ele falou, 10 sem juros, eu acreditei que era sem juros. Tem gente que acredita, né, Vidor? Vidor, você tá, foi, foi sair de férias com a Sandra, chegou lá no que do Nordeste, ele foi de capeta, um cara corajoso, foi dirigindo aqui lá, chegou lá, diesel, estava quase R$ reais o litro, Eliasé. Falou, doido, R$ 7,00 o litro, Vidor, calmo, R$ 7,00 o litro. Ele falou assim, oh, se pagar à vista, cinco e pouco. <risos> aí o cara acredita, né, irmão, que ele passa no cartão e não cobre, não tem juros. Mas, enfim, aí, querido não resistiu fez a coisa errada, escondeu do marido o que é pior vai, chora, se quebranta pede ao Senhor, se humilhe ele concede graça ele te concede graça aí você se submete, mas vai resistir e aí a vitória, vem quem está comigo até aqui? uau eu tinha mais coisa para falar eita mas acho que eu já dei tanta coisa para o povo meditar hoje, para digerir, tem gente que tá tendo... tem uns grãos de milho entalhado, entalado na goela aí agora, para você digerir a noite, hum. eita, tem a gente que deixou o condicional lá, segura que amanhã eu volto, <risos> ah. <risos> queridos tudo isso tem a ver com equipar os santos são ensinamentos tão preciosos como o papai nos ama como ele nos ama e ei ei olha aqui tem nada contra não tem nenhum impedimento do céu com relação a você desejar um sapatinho novo de você querer não tem nada de querer trocar de carro não, não tem nada contra a grande questão é não deixe que isso se torne uma guerra dentro de você e tire você do foco é isso que ele está dizendo tudo tem o seu lugar no tempo certo, na hora certa da forma que Deus vai suprindo, dando, oferecendo e aí você consegue usufruir sem sofrer o dano da guerra dessa paixão, dessa guerra interior que nos rouba a paz. Quando Deus direciona, é muito mais gostoso. Ah, não tem nada melhor do que a paz que excede todo entendimento. Eu quero orar com vocês, coloque-se em pé. Eu quero ministrar um tempo de paz sobre o seu coração quero pedir para a pastora Ana por favor, vir aqui orar e ter um tempo vamos cinco minutinhos não vai atrapalhar pode vir filho, pode vir vamos nos derramar um pouquinho porque, meu irmão papai nos chama para uma vida abundante uma vida. Jesus é o príncipe da Olha assim, Pai Me ajude a pedir aquilo que devo pedir Me ajude a ter uma conectividade Através da minha submissão a Ti Uma conectividade tão profunda com o Senhor Que quando eu for pedir Esse meu pedido já seja fruto Do que o Teu Espírito gerou em mim Ó, Que legal E não pense em você, irmão que ele só vai te falar para fazer coisas assim, só de igreja Não, às vezes o próprio Espírito de Deus é quem vai te mover A comprar aquele sapato novo Porque ele já está de olho no teu sapato antigo para você abençoar alguém Ih, papai, é extraordinário, ele não dá ponto sem nó, não Ele já quer trabalhar no seu coração para você desapegar Para não ficar prendido a estas guerras Para você entender que tudo que geramos e temos aqui é para o nosso bem aqui, mas isso fica passa, não serve para levar, serve só para usufruir agora hum? não é? então eu vejo e entendo que hoje é uma noite de restituição da paz, pastora pode vir vem, pode o pessoal dar certo eu, eu, eu vejo o Espírito de Deus trazendo assim Eu estou aqui para trazer uma restituição da paz Que excede todo entendimento Essas guerras Vai começar Hoje é o dia D Na sua vida espiritual É o dia D É o dia, irmão Onde o céu vai invadir Seu interior Para apaziguar de vez Estas batalhas que tem te consumido você vai começar a olhar de uma forma diferente Aquilo que você tem, é E a valorizar de um jeito tão especial E você vai começar, querida, a perceber Que esta paz vai te tomar Você está comigo aqui? Então vai se derramando diante de Deus Obrigado por ouvir se essa mensagem abençoou sua vida, compartilhe com um amigo. Ah, aproveita e me acompanhe também nas redes sociais. Marcelo Toschi. Até a próxima!